0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 69. אני הניב מנוס, והיום אני מדבר עם גדי טאוב. אהלן גדי. שלום, ערב טוב. אה, גדי טאוב, דוקטור גדי טאוב, אה, תסריטאי, סופר, איש אקדמיה, דוקטור למדעי המדינה, וידוע בכתיבה פובליציסטית. לא? לא מה?
1: לא מדעי
0: המדינה, ההיסטוריה של ארה״ב. סליחה, היסטוריה של ארה״ב. אה, ידוע בכתיבה פובליציסטית, בעיקר בעיתון הארץ, טורים בעיתון הארץ, אבל לא רק. כתיבה שבמסגרתה הוא סודק את השיח המקובל של השמאל, אני אקרא לזה, מבפנים, בכל הנוגע לנושאי הסכסוך עם שכנינו הפלסטינים, אבל גם בפירוק של נושאים קצת יותר מופשטים שמשפיעים על השיח שקשורים באקדמיה, כמו פוסט-מודרניזם למשל. נדבר אחרי זה על הפוסט-מודרניזם. אני רוצה להתחיל דווקא עם נושא הסכסוך עם הערבים, עם הפלסטינים. זה פודקאסט שפונה בעיקר לקהל ליברלי במובן הליברטריאני. זאת אומרת, אנחנו מדברים עם אנשים שבגדול רוצים להקטין את הכוח של המדינה על של... של החיים שלי ושלך, הפרטיים. <אח> זה שיח שבדרך כלל מתרכז בנושאים כלכליים חברתיים, פחות נושאים ביטחוניים, אבל זו ההזדמנות לדבר דווקא על הנושאים הביטחוניים. ואני בוחר בנקודת פתיחה, אה, פוסט שכתבת בפייסבוק לפני יום כיפור ובו התייחסת לעמותת סיכוי שפרסמה גם היא פוסט על דבר שנקרא אה, מדד ייצוג שבודק כמה זמן על המסך הופיעו בחודש אוגוסט אה, מרואיינים ערבים. המספר אגב היה 5.5% בתוכניות אקטואליה. אתה כתבת משהו שאני יכול להזדהות איתו, אמרת מדדים כאלה, ייצוג של ערבים, אתיופים נשים, הומואים בתקשורת, אין תמיד ניסיון לתקן את המראה מתוך תקווה שזה יתקן את הפרצוף. תסביר את הטענה כן. הזאת בבקשה.
1: כן, כי תראה, זה, התוצאה של הדבר הזה הוא שמתקנים את הייצוג. והרבה פעמים מתקנים אותו באופן שהוא ממש uh, מזיק. זאת אומרת, uh, 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 היה איזה, אני לא זוכר פה זה, באיזה סדרה זה היה, uh, uh, סדרת דרמה אמריקאית, זה דבר שבקושי מעזים לעשות אותו באמריקה, אבל היה איזה... עשיר שנכנס, מתאשפז בבית חולים ומביאים לו רופאה שחורה והוא כל הזמן מנסה להתחמק מזה. הוא מתחמק מזה, ובסוף אומרים לו, מה יש, לך, מה, יש לך, מה יש לך, מה אתה גזענים, מה יש לך נגד שחורים? הוא אומר, לא, אני פשוט רוצה רופא שיתקבל לפי ההישגים שלו, לא, לא לפי אפליה המתקנת. <ח> אז זה, זה אחת הבעיות המהותיות שיש עם הדבר הזה, ובשלב הבא זה מוביל לזה שדואגים לשאלה כמה... Uh, מגישים uh, צבעוניים יש בחדשות הערב, שזה מה שמאפשר לאליטה בתוך הקבוצות השונות להפנות את העורף לחלשים בתוך אותה קבוצה. זאת אומרת, במקום לדאוג להם, אני אתן לך uh, דוגמה uh, בלי להיכנס, ל... כי המקרה הוא, הוא מספיק פומבי, mm -hmm. אבל uh, מדובר, נגיד, סטודנט ששייך באופן בולט ל... Uh, איזה מגזר שיש לו תו תקן של קיפוח. והוא עושה טרור על הייצוג. הוא עושה טרור בכיתה ולא מאפשר לאף אחד לדבר וזה. ובסוף מה, מה הוא... הוא מקדם את עצמו דרך הדבר הזה, אבל הוא הופך את בני הקבוצה שלו לאנשים שנרתעים מהם. אני חוויתי את זה בארצות הברית, אז אני מכיר. ישבתי בכיתה, ובעוונותיי הרבים התווכחתי עם איזה... סטודנטית שחורה על העבדות, היא אמרה משהו שהוא היה הבל גמור על העבדות, אבל היא סטודנטית שחורה. אז ניגשו אליי בהפסקה ואמרו לי, תשמע, זה לא יפה, נתווכח עם סטודנטית שחורה על העבדות, מעליב אותה. אז מה התוצאה של הדבר הזה? התוצאה של הדבר הזה שאתה מתרחק משחורים. זאת אני לא יכול להגיד מה שאני רוצה, הכל נהיה אוקוורד, הכל נהיה מוזר, אז אלה שהם מקדמים את עצמם בשיטות כאלה. יכולים להלך yup. <po bio> אימים על, על חבריהם, אבל הם לא מועילים לקבוצה. זה כמו שאמר לי פעם איזה הומו תל אביבי מאוד מאוד ידוע ומוחצן. אמר לי פעם, התווכחנו משהו נדמה לי על משפחות חד מיניות או איזה נושא אחר קרוב, הוא אמר לי, אני יותר קל להסתדר עם אלי ישי, שנדמה לי שהיה אז הפנים. כי הוא לפחות הומופוב גלוי, אבל אתה הומופוב סמוי. עכשיו, <laughs> להגיד שאני הומופוב זה בדיחה מאופסת. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שהם פלורליסטים ופתוחים בענייני מין ממני, <laughs> אבל, אבל זה בדיוק הדבר. הוא מעניין אותו בתוך האליטה לקדם את עצמו. אבל ההומואים שזקוקים לעזרה נמצאים במגזר של אלי ישי, ושם זה לא הומופוביה סמויה מדומיינת, שם זה הומופוביה ממש. שם... או שולחים הומואים לטיפול אצל הרב כדי שהם יחלימו, נכון? אז שם באמת יש בעיה, וזה אכפת לו? לא, לא, כי הוא מהדס במסדרונות האליטה ומטיל טרור עליי.
0: אני רוצה, רגע, אני רוצה להיות רגע הפרקליט של השטן, ואוקיי, אני מבין את הטענה. מצד שני, אני אומר, וואלה, אם דבר היחיד שאני רואה בטלוויזיה זה אנשים כמוני, זה אשכנזים לבנים, וואלה, אולי זה דבר טוב שאני אראה בטלוויזיה, אתה יודע, אנשים שהם לא כמוני, אנשים שהם, אתה יודע, עוד ערביים, עוד... לא בהכרח כדי לתקן, אולי כדי לחשוף אותי לדעות שונות. אני
1: מסכים, כשזה לא נהיה הקריטריון העליון. ברגע שזה הקריטריון העליון, תראי, יש בו מאמר אחד של אישה. לקחתי את המאמרים הכי טובים, המאמר הזה של האישה הזאת היה מצוין. הציעו לי עוד כל מיני אחרים, ביז... יכולתי לעשות את זה כי זה מה שקורה עם הפוליטיקה של הייצוג. הוא אמר, <אח> יש פה 13 <אח> מאמרים ולמה רק אחת אישה? בחרתי את הכי טובים, מה אני אעשה? והפוליטיקה של הייצוג היא דבר מעוות ומעוות. תראה, כל השיח שלנו על פמיניזם, הוא כל הזמן אומר, אבל אין, אה, הנה, רוב, יש יותר גברים בעמדות כוח. למה יש יותר גברים בעמדות כוח? יש יותר גברים בעמדות כוח כי לנשים יש בחירה בין קריירה לבין הבית ולגברים אין. אין. זה לא דבר שבאמת קיים. זאת הסיבה. אז יש נשים שמעדיפות את הבית, אז אסור להגיד את זה, זה לא טוב, זה לא תקין פוליטית, זה לא מקדם את העניין. אבל הנה הפוליטיקה של הייצוג. הדבר הזה, אתה יודע, הגיע לבית המשפט בארצות הברית ב-1986, במשפט סירס ריבוק, שטבעו אותם אגב בממשלה. אמרו להם, במשרות הבכירות אין אצלכם מספיק נשים. וזה סימן לאפליה. ובית המשפט קבע שהייצוג הלא שווה... הוא לא עדות לאפליה, בשביל עדות לאפליה צריך כוונה להפלות. Mm -hmm. כי מה העדויות שהוא הביא? העדויות שהם הביאו זה שיש נשים שמעדיפות אימהות, uh, ושבגלל uh, שהן עושות הפסקה כזאת בקריירה, אז הן לא יכולות להתחרות אחר כך עם הגברים שלא עושים הפסקה כזאת בקריירה. אז אם אתה מודד רק את הייצוג, אז אתה מגיע לתוצאות uh, שמעוותות את תמונת המציאות.
0: Mm -hmm. <עוד> אני רוצה רגע להתמקד uh, בערבים. Uh, אולי עוד קצת... Uh, להגיד דברים קצת uh, שונים במחלוקת. יש לי קצת דילמה כשאני מנסה להכליל על הערבים. כי אמנם יש דבר כזה שנקרא תרבות, ואם אתה מגיע מתרבות ברברית, אז זו לא גזענות להניח מראש שאולי המטען התרבותי שלך לא כולל למשל כיבוד של זכויות נשים, הומואים, אה, ובאופן כללי מי ששונה ממך. Uh, מצד שני, להניח מראש שכל ערבי הוא ברברי זה גם קצת בעייתי בעיניי. בב... אתה מסכים איתי שיש פה איזשהו גבול מסוכן שאסור okay. לחצות כשאתה כותב על נושאים כאלה? זה, לא,
1: זה לא גבול, זה שני דברים שונים. אוקיי. Okay. אף אחד לא אמר, אני לא מניח שכל ערבי הוא ברברי. אני מכיר מלא ערבים שהם לא ברברים. Okay. אבל עדיין, התרבות הערבית ויחסה אל האינדיבידואל, יחסה לאחריות אישית. יחסה למודרנה, יחסה לנשים, יחסה להומואים, יחסה לאלימות, הוא מחריד בעיניי, מחריד, אז אתה יודע, לא, לא אומרים את זה, לא אומרים את זה, אבל זה, אנחנו מסתכלים מסביב, יש כישלון ברמת הציוויליזציה שנכשלה. תראה, שום, שום עיקרון של סדר לא מחזיק, זה מאוד מפחיד, המקום שבו אנחנו נמצאים במזרח התיכון, כי הריבונות עצמה מתמוטטת מסביבנו. מה זה האביב הערבי? זה סופת שלג היה הדבר הזה. זה התמוטטו כל עקרונות הארגון, והאסלאם לא מצליח להיות עיקרון אלטרנטיבי. איזה מין עיקרון אלטרנטיבי הוא דאעש? זה מה שהוא מביא, הוא מביא לסדר הרסני של אלימות פנימית ו, ודבר שממוטט את עצמו. אז התרבות הערבית חברה לתרבות התקינות הפוליטית, שבה אף פעם הקורבן אף פעם לא אשם. אז אדוארד סעיד חבר לנטייה של התרבות ה... ערבית ומושגי הכבוד שלה, שאף פעם לא, לא מתמסרת לביקורת עצמית רצינית. ואז תמיד מישהו אחר אשם. תסתכל, זה, זה, זה השיח הפוסט-קולוניאלי באקדמיה, של אדוארד סעיד וכדומה, הכל אשמת הקולוניאליזם, וזה השיח בעולם הערבי, הכל אשמת הקולוניאליזם. לא בכל מקום הקולוניאליזם השאיר רק נזק. בהודו הקולוניאליזם השאיר אחריו קדמה ודמוקרטיה. אז זה נכון שהוא עצמו היה צריך להילחם בו. וטוב עשו ההודים, אבל הם גם למדו ממנו. אגב, מרקס והרצל היו שני אנשים שאמרו שהקולוניאליזם זה פרויקט של סתירה פנימית, מפני שהוא מלמד את האנשים שעליהם הוא משתלט את הערכים שהם מרוקנים אותם, את השליטה הזאת מתוכן, וההודים אימצו את הערכים האלה. ויסדו דמוקרטיה, אני לא אגיד מפוארת, אה, עם, עם, עם הרבה מאוד בעיות, אבל בכל זאת דמוקרטיה ש, אה, שרוב האנשים בעולם החיים תחת דמוקרטיה, נדמה לי, הם בהודו. אז בכל זאת, הישג עצום. והעולם הערבי הצליח להיפטר מהקולוניאליזם, אבל לא לאמץ ממנו את מה שהוא יכל ללמוד ממנו. אז כמובן אסור להגיד את זה, כי קולוניאליזם כל פעם שאומרים עכשיו, באקדמיה צריכה שלוש פעמים שצפו לשום בצל. אבל זאת האמת.
0: Uh, הדימוי שלך, כמו שאני מבין אותו, הוא של מישהו שעשה קצת uh, מסע כזה, נגיד כמו שאירית לינור עשתה. היית שמאלני, נתת צ'אנס לשלום, ראית שזה לא עובד, התפכחת. Uh, אני כן מאמין שבסופו של דבר uh, צריך, צריך לעשות שלום, uh, אולי, אולי אפילו לפעמים התנחלויות. Uh, אני רוצה שתיתן לי רגע את התסריט האופטימי שלך. זה קורה? איך זה קורה? אתה מסוגל... דיבר... דיברת על... על זה שהחברה הערבית סביבנו לא ימצא את הערכים האלה שהקולוניאליזם היה יכול לתרום. זה לא קורה. אז זהו, נש... אנחנו נשארים במצב הזה שאנחנו חייבים לשלוט על הברברים ה... שנמצאים פה, כי אחרת הם יעשו מלחמה נגדנו? זאת אומרת, זה... כן, יש... כן. אוקיי. אנחנו... ו... אני...
1: בשלב זה, אנחנו... אני... תשמע, אין לי כרגע אפשרות לסיים את הכיבוש. אין. אין אפשרות וריאלית, כי את הצבא אי אפשר להוציא משם. אני הייתי שמח להוציא משם את ההתנחלויות ולהבהיר שאנחנו הולכים לחלוקה בטווח הארוך מפני שאנחנו לא רוצים לספח עוד שני מיליון פלסטינים. מפני שאני רוצה להתרחק מהם, ואני ודאי לא רוצה לשלוט עליהם. אני לא מנמק את זה רק ב, על ידי... השמאל טיפס פה על, על עץ גבוה שאין איך לרדת ממנו, אני לא איך לנמק את זה גדעון לוי סטייל. על סמך זכויות האדם שלהם, כי אני מעריך שאם נצא משם זכויות האדם שלהם דווקא יידרדרו, כי אני רואה מה קורה בעזה. יהיה להם שלטון עוד יותר גרוע משלטון הכיבוש הישראלי. אבל אני לא רוצה לעשות את זה. אני לא חושב שזה תפקידי.
0: אני אלך מהצד השני. אין להם את הזכות במרכאות להחליט למען עצמם, ואם הם רוצים לדפוק את עצמם אז אמרנו שיהיו בריאים?
1: כן, כן, יש להם את הזכות הזאת. אבל אין להם את הזכות להמשיך לבלוע בי, זה, זאת הסיבה שהכיבוש צריך להישאר, אבל ההתנחלות זה מפעל ערבוב, זה דומה לזכות השיבה. אני לא רוצה לערבב, אני רוצה להפריד. עכשיו, אם אתה שואל אותי, אני לא יודע איך לעשות את זה אה, אה, בטווח הקצר, אני רק יודע איך להכין את הקרקע לאפשרות הזאת. אבל אני לא רואה איך זה קורה בטווח הקצר. תסתכל מה קורה בעזה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עזה במסלול תלול מעל אה, נתב"ג.
0: אוקיי, okay, ונניח, ומה שאתה מציע קורה, איך מגיעים למצב ש... אתה יודע, אה, הפלסטינים סביבנו כן מאמצים איזה שהם עקרונות שאפשר בסופו של דבר להגיע ליחסי שכנות? איך <ש> עושים <ש> את לא זה? יודע, לא,
1: לא יודע, מפני שאנחנו לא שמים לב שיתמוטט עקרון הסדר מסביבנו. אני לא יודע, אני עכשיו תגיד לי מדינה פלסטינית, עכשיו תביא לי פרטנר שאומר, אני מוותר על זכות השיבה ואני עושה מדינה פלסטינית. אני לא מסכים. אני לא מסכים, כי אני לא סומך עליו, ואני לא סומך על עקרון הריבונות הלאומית בעולם הערבי, שהוא מספיק יצאים כרגע. מדינות הלאום כאילו הערביות מתמוטטות מסביב, ודווקא הפלסטינית הקטנה פה תחזיק. <אח> אני, לא, אני לא רואה את זה ככה. אני לא יודע אם ירדן לא הולכת להתמוטט. אני לא יודע אם השיעים אה, אה, לא יצליחו לחדור אל המרחב הזה אה, דרך סוריה ודרך איראק, אה, ירדן. עיראק הם כבר אה, הצליחו. כן. אז, אז אני לא, אני לא, תשמע, מדינות לאום במזרח התיכון זה... ברנרד לואיס אמר, במזרח התיכון יש ארבע מדינות לאומיות. ישראל, מצרים, איראן וטורקיה. כל השאר, הוא אמר, זה שבטים עם דגלים. ולכן אי אפשר לסמוך על הלאומיות כעיקרון מארגן. תראה, אנחנו כמעט ירדנו מרמת הגולן. היינו יורדים מרמת הגולן ועכשיו זה? עכשיו זה מה שקורה שם? זה היה קורה בגבול עם הכנרת? אתה יודע, זה לא... אנשים פה מדברים באיזה מין אופטימיזם כזה, א' כאילו... זה, זה, חלק מזה זה חוסר יכולת לראות שהאחר הוא באמת אחר. Mm -hmm. הוא לא דומה לנו. ואצלו הלאומיות היא לא עיקרון המארגן. והעיקרון המארגן הזה לא הצליח, ואף עיקרון אחר לא הצליח. אז אנחנו פה ב... נמצאים בעיצומו של נהר לבא זורם, שאנחנו אי קטן עליו. ואנשים רוצים לעשות על הבסיס הזה סדר קבר, wow, אז אני לא מבין מאיפה יש להם את האופטימיות שיש פה. במשוואה הזאת מספיק קבועים בשביל לעשות איזה חישוב לטווח ארוך.
0: אוקיי, אני רוצה לדבר רגע על עניינים פנימיים יותר. נעזור רגע את הפלסטינים, לפחות ביהודה ושומרון ובעזה. האגף השמאלנים, אפשר לקרוא לזה ככה, של המחנה הליברלי, ליברטוריאני, שמיוצג... בעיקר על ידי קבוצה שנקראת חופש לכולנו, הם אומרים שהבעיה עם הפלסטינים זה לא הכיבוש אלא השלטון הצבאי. זאת אומרת שהבעיה היא שזכויות אדם ואזרח ניתנות רק לחלק מהאנשים שגרים בטריטוריה הזאת, מדינת ישראל. אני שמעתי אותך מדבר על חוק הלאום וציינת שמדובר בסוג של התגוננות לגיטימית בפני ניסיון בשם השוויון לפורר את הלאומיות בישראל.
1: אני אמרתי לגיטימית, אבל אני לא חשבתי שנבונה.
0: אוקיי. אני לא
1: הייתי, אני אומר, כל פעם ששואלים אותי, אני אומר, כדי לדייק, אני בעד התוכן, ואני לא חושב שהיה צריך לחוקק את החוק. כל התוכן שלו מוצדק.
0: אוקיי. סבבה. אתה רואה עתיד אבל שבו ישראל היא מדינת כל אזרחיה במובן הטוב? זאת אומרת שאין פה אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב', או שהעובדה שזו... אין פה אזרחים סוג
1: א' ואזרחים סוג ב', יש פה שוויון
0: אזרחי. כן, אבל עצם זה, שזאת מדינה... עצם זה שזאת מדינה יהודית. אתה אומר, זאת מדינה יהודית, מדינת הלאום של העם היהודי. אז בעצם אתה אומר למי שמוסלמי או נוצרי, אתה לא יכול להיות ישראלי, בהגדרה. <אז <אז
1: ומדינת הלאום של הלאום האיטלקי, מה אתה אומר לתושבים האוסטרים של איטליה, שגרם ב... ב... בדרום טירול? אתה אומר להם שזו מדינת לאום איטלקית, ויש להם שוויון אזרחי, אבל הם לא לוקחים חלק בזהות האיטלקית, כי הם לא דוברי איטלקית. הם לא רואים את אבותיהם כאיטלקים, הם לא שותפים לנרטיב האיטלקי, וכך זה ברוב מדינות הלאום. אנחנו כל כך פרובינציאליים שאנחנו פשוט לא יודעים את זה. אז הדוגמה היחידה שיש לנו זה צרפת וארצות הברית.
0: אין בכל זאת איזה... ברוב מדינות
1: הלאום, במדינות לאום יש מיעוטים לאומיים, והדרך להתייחס למיעוטים לאומיים היא לא שהרוב יוותר על זכותו להגדרה עצמית. יש איחוד אירופה, ישב על המדוכה וניסח אמנה. שנקראת אמנת המסגרת להגנתם של מיעוטים לאומיים. The framework convention for the protection of national minorities. ושם הוא לא אומר שצריך להמציא זהות חדשה שתכלול את המיעוט. להפך, המיעוט הלאומי מעצם הגדרתו לא שותף להגדרה הלאומית של המדינה. מעצם הגדרתו, כי אחרת לא היינו קוראים לו מיעוט לאומי. ומה שרוצה המיעוט הלאומי זה לא זהות משותפת שתטמיע אותו בתוך הרוב, אלא לשמור על זכויותיו האזרחיות מבלי לאבד את היכולת לשמור על זהותו. ולכן אמר איחוד אירופה, מה שצריך לעשות, דומה מאוד למה שישראל עשתה. המיעוט צריך להיות לו זכויות פרטיות שוות לחברי המיעוט, וצריכה להיות לו אפשרות להגן על זהותו המשותפת. למשל, כמו שעשינו אצלנו, בתי ספר בשפה הערבית. אנחנו לא כפינו לערבים פה להיטמע ברוב היהודי. זה הדבר הנבון לעשותו במדינת לאום.
0: אתה לא חושב על בכל זאת איזשהו הבדל, אתה אומר, אתה אמרת, אוסטרי באיטליה, הוא לא, איך אפשר להשיג את זה? אבל יש פה באמת העניין של הדת. זאת אומרת, זה לא יוצר איזשהו הבדל בעיניך? העניין של זה, כאילו, יש פה מרכיב דתי?
1: יש הרבה מדינות עם מרכיב דתי. יוון, בחוקת יוון כתוב שדתה של יוון היא הנצחות המזרחית האורתודוקסית. וואו. חובתה של המדינה לטפח את הנצרות היוונית החוב... האורתודוקסית, לשמור עליה, לדאוג לכנסיותיה וכדומה. <אח> הדרישה היחידה של איחוד אירופה כשהוא צירף את יוון היה שיבטלו את האיסור להטיף לדתות אחרות. כי יכולה להיות דת שקשורה לזהות של הרוב, אבל אתה דמוקרטי כל עוד יש לך חופש דת. זאת אומרת, ביוון לא שוללים לך את האזרחות אם אתה פרוטסטנטי. בסדר גמור, זה לא, הרבה מהזהויות הלאומיות צמחו מתוך מסורת דתית, ואני מזכיר לך שהביטוי יהודית בתוך החיבור יהודית ודמוקרטית הוא ציון זהותה הלאומית של המדינה ולא דתה. לישראל אין דת רשמית, אין לה כנסיית מדינה, בניגוד לאנגלים שיש להם כנסייה אנגליקנית. זה לא... אנו אין כנסיית מדינה.
0: למה בכלל היומרה הזאת של להגיד יהודית ודמוקרטית? אני לא מבין את השילוב הזה. הרי אם יש רוב יהודי, אז היא תהיה אה, אה, יהודית. <laughs> ואם היא, אה, מבין, אם יהיה רוב ערבי, נגיד, אז, אז איך היא, היא רוב יכולה רוב להיות דמוקרטית יהודי. ויהודית? זה ברור. מה?
1: זה ברור. דמוקרטיה יהודית מתקיימת רק בתנאים של רוב יהודי. ולכן אני אומר בוויכוחים האלה, ברמת הסיסמה, אני <clears throat> אומר, הדרך היחידה לבטל את אופייה היהודי של המדינה היא לבטל את זכות ההצבעה. ואז יהיה אפשר לכפות את זה מבית המשפט העליון. אבל כל עוד יש רוב יהודי וזכות הצבעה כללית, אז באיזה שפה נבחר עברית? ועל, על פי מה נקיים את לוח השנה שלנו? חגי ישראל. אז מספיק יום להגיד יום דמוקרטית. המשרה? השבת, בגלל שהיא דמוקרטית, בגלל שתשאל את רוב האזרחים שלה באיזה יום אתם רוצים לנוח, הם לא יגידו לך שלישי. הם גם לא יגידו לך יום ראשון של הנוצרים וליום שישי של הערבים, הם יגידו לך שבת.
0: אז יש טעם <תאום חש> בכלל להצמיד יהודית ודמוקרטית? לא מספיק להגיד דמוקרטית? או רק יהודית?
1: אבל זאת אומרת, להתעלם ממה, מהאופי היהודי של המדינה. עכשיו תשמע, האופי היהודי של המדינה נמצא תחת התקפה, זה לא דבר כזה פשוט. הוא נמצא תחת התקפה אה, בעין אף מדינה אחרת שיש אה, מסקפקים בלגיטימיות שלה להתקיים. אני מזכיר לך שיש מדינות שעשו, על פי כל קנה מידה, חטאים הרבה יותר גדולים מישראל, אף אחד לא אמר שלגרמנים אין זכות להגדרה עצמית.
0: אני אומר אבל דבר... ההיצמדות הזאת לדמוקרטית, במצב שכאילו יש פה אה, אה, מיעוט הולך וגדל של ערבים, זה כאילו, למה להגיד דמוקרטית? הוא לא הולך וגדל. זו מניעה יהודית, בלי קשר לא
1: לג... רגע, רגע, הוא לא הולך וגדל. אוקיי. Okay. דווקא הדמוגרפית אנחנו מתיישרים, כי אנחנו כפינו על הערבים שוויון מגדרי. Uh, וטוב ש... ש... שעשינו את זה מכל בחינה. Mm -hmm. אז uh, 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 התוצאה של זה היא שנשים, תאר לך, קודם אתה נותן להן זכות בחירה, אחרי זה ברוב חוצפתן הן רוצות גם uh, לעבוד, ויתרע מזאת עוד יש כאלה שרוצות ללמוד ובסוף הן לא משכילות להתחיל ללדת בגיל 15. Mm -hmm. אז זו התוצאה של זכות בחירה לנשים, וזה כמובן הבחירה המוסרית, אבל אחת מתוצאות הלוואי שלה זה שהאפינקטוטה uh, של ה... Uh, uh, דמוגרפיה הולכת ומתיישרת כנראה על 25 אחוז, וכנראה באזור הזה יישאר.
0: אגב, אתה, אתה מתעלם מפלסטינים ביהודה ושומרון.
1: נכון.
0: אוקיי. Okay. אגב, למה, למה כן לקבל את הערבים בתוך ישראל ואת, ואת הערבים ביהודה ושומרון להגיד, לא, זה אנחנו לא רוצים להכניס למדינה שלנו? התרבות שלהם שונה?
1: קודם כל, התרבות שלהם שונה. אלה התחנכו אצל אונר"א. ואונר"א זה, זה מסעל הנצחת הפליטות, הנצחת השנאה והנצחת חלום השיבה. אז הם התחנכו על זה שדם יהודים זה לשפוך דם של יהודים במצווה. ומערכות החינוך של אונר"א זה מה שהן עושות. אבל זה, שנית, אתה יודע, אנחנו רוצים, כמו ששאל בן גוריון את מפקדיו כשהם אמרו במרץ 49', אמרו לו, אפשר לכבוש עד הירדן. הוא אמר להם לא. אמרו לו, למה? כלומר, כי אני לא רוצה רוב ערבי בכנסת. אז אנחנו, אם אנחנו רוצים יהודית ודמוקרטית, צריכים לשמור על רוב. אתה לא יכול לצרף עוד שני מיליון ערבים לכאן. כי אנשים מדברים על זה כאילו זו שאלה תיאורטית, מתמטית, אם יהיה 51% ערבים או 49% ואם זה יהיה 51%, אז זה כבר לא מדינה יהודית. אבל זה כבר לא יהיה מדינה יהודית גם אם זה יהיה 40%. זה כבר יהיה גודל כל כך מסיבי של המיעוט. שהוא יהפוך את, את המדינה הזאת לבלגיה, למדינה דו-לאומית, שבה אה, שתי תנועות לאומיות אוחזות זו בגרונה של זו.
0: אה, אתה מדבר פה בשבחי הלאומיות במובן מסוים. אני רוצה לשאול אותך מהכיוון השני רגע. אתה בקריירה שלך באקדמיה עוסק הרבה בנאורות. מתי לאומיות באה על חשבון נאורות? ובהקשר שלנו, מתי אפשר לחשוש שהסנטימנט הלאומי הזה חוצה איזשהו גבול, ואנחנו גולשים ממדינה נאורה למדינה פשיסטית, לא יודע.
1: תראה, יש בעיניי שני סוגים של לאומיות. אגב, מתנגדי הנאורות שנאו אותה על שני דברים, אחד זה על הדמוקרטיה והשני זה על הלאומיות. כשבקונגרס וינה ניסו לסדר מחדש את אירופה, החשש של אנשים כמו לורד קאסל האנגלי, או הנסיך מטרניך, האוסטרי שארגנו מחדש את אירופה אחרי מלחמות נפוליאון, היה ככה שנרסן את הלאומיות, שנחזיר את העיקרון השושלתי, כי הדמוקרטיה והלאומיות זוהו אצלם. עכשיו אנחנו יודעים שהלאומיות יכולה גם לתקוף את הדמוקרטיה, אבל הלאומיות היא הבסיס לדמוקרטיה, ולא במקרה הלאומיות והדמוקרטיה נולדו ביחד. אם היינו מקיימים את השיחה הזאת בשנות ה-70, זה היה נשמע לנו הרבה פחות שערורייתי מה שאני אומר. כי לכולם היה ברור ש... איך הדמוקרטיה מתקוממת נגד אימפריות ונגד קולוניאליזם? על ידי תנועות שחרור לאומיות שדורשות הגדרה עצמית. ש... אה... אה... זאת הדרישה הבסיסית של כל מי שמגיח מתחת למגף אימפריאלי, בין שזה האימפריה ההבסבורגית ובין שזה האימפריה הסובייטית, בין שזה הקולוניאליזם הבריטי ובין שזה הקולוניאליזם הצרפתי. ההתקוממות נגד הדבר הזה היא על ידי תנועות לאומיות שדורשות להתנער משלטון זר. עכשיו, האם זה אומר שהן כולן דמוקרטיות? ראינו שלא. לא. חלק מהן לאומניות, חלק מהן לאומניות קיצוניות, וחלק מהן ממש פשיסטיות.
0: אז אתה אומר אין לא... קשר ישיר בין לאומיות לפשיזם? אתה אומר להפך, תדכאו לא, את אומר, הלאומיות, יהיה אומר... פשיזם.
1: לא, אני אומר, יש, יש, קודם כל לאומיות היא התרופה ללאומנות. מה שקורה כשאתה מדכא את הלאומיות זה שהיא מתפרצת כלאומנות. עכשיו, יש פה, אני חושב שאפשר להבדיל בין שני הסוגים. אחד זה תפיסה לאומית שאיננה שוללת האחר, שמבוססת על רעיון משפחת העמים, כמו בתפיסת עולמו של הרצל, כמו בתפיסת העולם שמאחורי האו"ם, שאומרת העולם הוא משפחה של עמים חופשיים. שמכיוון שאני מבין את זכותי להגדרה עצמית, אני גם רוצה את זכותך להגדרה עצמית. זאת הסיבה שציונים רבים, ואני בכללם, תמכו במדינה פלסטינית. כי אני, אני אומר, העיקרון המארגן הוא העיקרון של ווילסון, עקרון ההגדרה העצמית, והיא זכות אוניברסלית המגיעה לכל העמים. יש לאומיות אחרת, שהיא שלילת האחר, שאומרת, לא, אנחנו לא מממשים זכות אוניברסלית להגדרה עצמית, אלא אנחנו הקבוצה הנבחרת, ואנחנו נעשה את זה על חשבון כל השאר.
0: אני רוצה רגע להציע את מה שאמרת ולקפוץ ולשאול, אוקיי, תמכת בזכות הגדרה עצמית של פלסטינים, באיזה נקודה אמרת לעצמך זה לא עובד?
1: הם לא רוצים. מתי? הם לא רוצים.
0: מתי אתה הבנת את זה?
1: בקמפ דיוויד 2000. אני זוכר זה כי זה היה ממש הלם בשבילי. תראה, השמאל והימין שניהם הסכימו על זה שהפלסטינים רוצים מדינה ביהודה ושומרון ועזה. השמאל אמר, זה יהיה סוף הסכסוך ויהיה שלום, הימין אמר, זה יהיה רק אה, הנתח הראשון בסלאמי. זה mm -hmm. אה, המקפצה כדי אה, לתפוס גם את יפו ואת אה, אה, חיפה. אה, והסתבר ששניהם טעו, כי הצרפת חושב שהמקפצה היא דמוגרפית, ולכן צריך לא לחתוך את הסלאמי, כדי שיהיה רוב ערבי. השיטה לא לחתוך את הסלאמי, היא להשאיר אותו שלם וליצור מצב שבו הציונות תטבע בתוך מדינה שהיהודים יהיו בה מיעוט. אז זאת, זה היה רגע ההתפכחות. ואז אתה מסתכל על, על, התוכן, על התוכן של ה-so called התנועה הלאומית הפלסטינית, ואתה רואה שהמושג המרכזי שלה הוא לא ריבונות אלא שיבה. במובן הזה היא יותר דומה לגרעין הקשה של המתנחלים המשיחיים. היא טריטוריאלית ולא פוליטית. היא לא עוסקת בריבונות, היא עוסקת בחזרה לנחלת האבות. הציונות, בגדולתה, היא לא, היא לא התיישבה בארץ ישראל. אנחנו, איפה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל זה גב ההר. זה המחוזות של אבותינו מהתנ״ך. אבל שם ישבו רוב הערבים. והציונות התיישבה ליד ארץ ישראל. והייתה מוכנה אפילו לוותר על ליבת ירושלים ועל הכותל. מפני שהשאיפה שלה הייתה לריבונות. בתוך ארץ ישראל אמנם, אבל לריבונות ולא לקרקעות.
0: אני מנסה להבין איך מדינת ישראל יכולה לשרוד. כשיש את המצב הזה שאנחנו שולטים על... מיעוט, רוב, אבל נתח גדול מאוד של אנשים שאין להם זכויות הצבעה. זאת אומרת, אני מבין את מה שאתה אומר, אני, ואני מסכים את זה במידה מסוימת, יש פה קבוצה של אנשים עם תרבות שלא מאפשרת להכניס אותם לתוך המשחק הזה. אבל איך אתה שורד כמדינה כלפי העולם?
1: זה מאוד בעייתי. Uh, וזה מאוד קשה, ואתה מנסה להסביר שזה כוח ולא uh, שאיפה. Uh, ההתנחלות מאוד פוגעת באפשרות להסביר את זה, כי uh, uh, יוצרת uh, את הרושם שאנחנו מתכוונים להנציח את, uh, משטר, uh, את המשטר הצבאי בשטחים כ, כיתרון שאנחנו רוצים בו, לא ככורח שאנחנו נאלצים uh, להשלים איתו. Uh, אבל אנחנו, ולכן בעיניי יש חשיבות גדולה לזה שאנחנו לא נתנחל מעבר לגושים, הגושים גם הארמונים שלנו.
0: אוקיי, okay, אבל עדיין, בהנחה שיפנו באמת ההתנחלויות, עדיין קשה לספר איזשהו סיפור שאנשים בחו"ל מסוגלים לבלוע של למה זה מוצדק.
1: שמה, יש לנו הרבה שונאים ויש לנו גם הרבה תומכים, ואנחנו לא רק קמים על השאלה האם זה מוצדק או לא. בעיני רבים זה לא יהיה מוצדק. רבים אחרים הם ממש אנטישמים. אנחנו מקיימים מערכת בריתות, ומצבנו לא בניגוד לתחזיות, הוא לא שאנחנו נעשים מבודדים. זה לא הדבר שבראש מעייניו של כל העולם. אתה יכול לתאר לך למשל שבעסקנו עם סין, הזכות ההגדרה העצמית של הפלסטינים זה לא הדבר שהכי בוער לסינים, שהם מדינה טוטליטרית. <אז>, אז אני לא אומר שסין תחליף את ארצות הברית. מאוד מדאיג מה שקורה בארצות הברית. אני חושב שאת רוב יהודי ארצות הברית איבדנו, ממש כך. בין השאר, לא רק בגלל שמתקיים הכיבוש, אלא כי חלק מהם גדלו על אדוארד סעידס. <אז> והמונח "יהודית ודמוקרטית" נראה להם כשלעצמו לא דמוקרטי, כי אמריקה זה לא נתפס הדבר הזה. בעיני אמריקה אין אה, קבוצה שלא שייכת. ללאום האמריקאי, כלומר הלאומיות האמריקאית היא מכלילה, היא לא מדירה, ומצד שני היא גם לא מאפשרת לקבוצות מיעוט להתבודד מפניה. זאת אומרת אתה תנסה בארצות הברית להגיד, אני אפריקאי אבל אפריקאי לא אמריקאי, אז אתה תיתקל בחומה מאוד עזה של אנשים שחושבים שזאת בגידה במולדת, ואם אתה לא אמריקאי אז אל תהיה פה. זאת אומרת המבנה של אמריקה לא מאפשר בהגדרה מיעוט לאומי. כי אמריקה מכריחה אותך להיות אמריקאי. אז האמריקאים לא מבינים את הדבר הזה, והם תופסים אותו רק במונחים של הדרה. אמר לי פעם איזה פרופסור, אל תדבר איתי על שוויון. כל עוד הערבים לא הולכים לצבא, אז אתם מפלים אותם. תראה את עומק ההבנה. איך אנחנו יכולים להכריח את הערבים ללכת לצבא? אתה רוצה שאני אכריח את הערבים ללכת להילחם? אתה רוצה שאני אכריח אותם ללכת לשמור בקסבה?
0: <laughs> <זה> <laughs> אגב, מודל אמריקאי לדעתך זה משהו שאפשר ליישם בישראל?
1: דמוקרטיה כמו באמריקה?
0: לא. במובן הזה שיש איזושהי זהות אה, 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 אמריקאית, אה, כללית, שלא קשורה ללאום שלך ולדת שלך, אה, יש איזשהו סט חוקים שכולם חייבים להסכים לו, ובתוך סט החוקים הזה תעשה מה שאתה רוצה.
1: לא, מפני שהזהות האמריקאית מבוססת על שותפות לעתיד ולא שותפות לעבר. אנחנו... Uh, הזהות שלנו מבוססת על שותפות בעבר, כמו רוב מדינות הלאום. הזהות האמריקאית היא יוצאת דופן בזה שהיא אומרת, אנחנו לא אכפת לנו מהעבר שלך. כל עוד אתה מצטרף לערכים האמריקאים, אתה אמריקאי. האמריקאי הטיפוסי הוא מהגר. Mm -hmm. אז uh, זאת uh, חברה שהגדרת הזהות שלה מוקרנת על העתיד mm -hmm. ולא נובעת מהעבר. אנחנו, אם אנחנו נתנכר לעבר היהודי, אז אנחנו נקים פה, פה באמת סניף של אמריקה. כי מה התוכן המשותף? הכללים...
0: ואתה אומר את זה כמשהו רע.
1: אני אומר את זה כמשהו שלא אפשרי. כללים זה לא בסיס לסולידריות. באמריקה, הה, הה, האמריקאיות מבוטאת דרך הכללים, אבל היא, היא לא רק סט כללים.
0: לא, אני דווקא אסתכל על זה אחרת, אני אומר, וואלה, זה היה נחמד אם היה פה איזשהו עתיד שבו גם יהודים וגם ערבים אומרים, אוקיי, נלחמנו, נאחזנו בסיפור הזה של העבר, אולי ננסה לזנוח את העבר ובאמת להסתכל על העתיד, ואתה יודע, אני לא יודע איך לספר את זה, כן, אבל כולנו פה מהגרים מהעבר שלנו, ובאמת לבנות איזשהו מודל כזה של, לא יודע, שותפות, אתה לא רואה בזה משהו שאפשרי?
1: לא, כי הבסיס הזהות האפקטיבי של בני אדם הוא לאומיות. אז יש בעולם החדש, עשו משהו חדש באמריקה, מאוד קשה לייצא את זה, כי פירוש הדבר להביא את זה לפה הוא שנוותר על הזהות שכבר יש לנו. אתה לא תצליח להביא אנשים לוותר על זה. לא מצליחים בשום מקום, אנשים נאחזים בזה עד מוות.
0: ניסו אגב לעשות את זה באיזשהו מקום אחר? את המודל של אמריקה? של ארה״ב?
1: ביי. אבל יבואו מפה אנשים שיגידו אנחנו מוותרים על, על העבר שלנו לטובת התיק. תראה, יהדות אמריקה באופן עקרוני עשתה את אה, זה ואומרת זה מתאפשר. אה, לאורך זמן האם זה באמת מתאפשר? אני לא יודע. אני לא יודע אחוז ההתבוללות שם הוא עצוב. האם זה בהכרח רע? גם אני לא יודע. אבל זאת בחירה שלהם. זאת בחירה שלהם האם לשמור על ה... על uh, המסורת שמעבירים מדור לדור, או להתנכר לה. <אם> אני חשדן כלפי הניסיונות להתנכר בה, כי אני לא מוציא מכלל אפשרות אנטישמיות בשום מקום.
0: <אם> אני רוצה לחתוך שנייה, לדבר קצת על החוויה האישית שלך, כמישהו שחצה את הקווים, איש מחנה שמאל, עברת את המתרס במידה מסוימת. יצא לשמוע דיבייט שהיה לך עם רווית הכט בפודקאסט של הארץ. היא הטיחה בך שאתה זיהית לאן הרוח נושבת ומתוך נוחות הרקת למחנה הימין כי זו רוח הזמן. ואתה התחלת לספר שם שבסביבה שאתה חי בה זה מאוד לא נוח לעשות את הסוויץ' הזה. יש לזה מחיר. אני רוצה לשאול אותך על המחיר הזה. איזה מחיר יש לזה שהפכת את רוחה במרכאות?
1: תשמע, קודם כל, אנשים קצת מגזימים במידע שבה הפכתי את אורי. לא בגלל שהם בהכרח מגזימים בתיאור עמדתי היום, אלא בגלל שהם מייחסים לי משהו אחר בעבר. ההתפקחות שלי הייתה הדרגתית במובן אחד בלבד, שזה הסכסוך. בתחום האנטי-תקינות פוליטית, מה שקרה שהשמאל נסחף לכיוון הפוסט-ציוני, שהייתי נגדו מאוד מאוד בחריפות, הפוסט-ציוני והפוסט-מודרני, כבר במרד השפוף לפני 21 שנה. אז בזה לא היה שינוי גדול. בתחום המדיני, קודם הייתה לי אכזבה אחת ב-2000, שאמרתי, הם לא רוצים חלוקה, הם רוצים ההפך. Mm -hmm. ואז עברתי להיות חד-צדדיסט, ותמכתי, אני לא מתחרט על זה, תמכתי ביציאה מעזה, אבל אחרי זה, אחרי מלחמת לבנון השנייה, כשראיתי כמה טילים יכולים לשתק את המדינה, וכמה אנחנו חסרי אונים מול זה, אמרתי, גם, גם את החד-צדדים חסמו לנו. Hmm. גם האפשרות הזאת כבר לא קיימת, אז הדבר הזה היה הדרגתי. זה שזה, תראה, זה, זה, זה כואב בעיקר כשחברים, כשזה בא מחברים. יש אנשים שניתקו איתי את הקשר, זה מצער אותי, זה מצער אותי שהם כאלה מוגבלים, שהם לא יכולים לסבול ויכוח, ואני מכיר את משטרת המחשבות שהיא מאוד מאוד מרושעת ואכזרית. שמנסים לעשות לך מיד דה-לגיטימציה באופן פרטי. וה... השמאל הוא הרבה פחות סובלני מהימין. הימין, אני רואה את זה למשל בפייסבוק, שהמתווכחים משמאל נעלמים בעוקבים ב... שלי. הם כאילו באים, כועסים והולכים. הימנים רגילים שמתווכחים איתם. הם אפילו, יש להם, הם התחסנו קצת בהרבה שנים של השפלה. אתה יודע, כל ההתנסות הזאת של השמאל, שמתחת לאי-קיו זה וזה התימני ומעל אי-קיו זה וזה אתה שמאלי. והשמאל מאוד התנוון, הוא לא יכול להתווכח. הוא נאחז בהשקפת עולם אבסורדית, שנאלצת להכחיש את העובדות ולבנות חומה ענקית של פייק ניוז. וליבי ליבי לאנשים האלה שצריכים להכחיש את המציאות כדי להמשיך לאחוז בדעותיהם, זה מצב עצוב.
0: אתה כתבת ספר בשם אלנבי, שעוסק בחיי הלילה בתל אביב, מועדוני חשפנות, חשפניות והחיים שלהן. קודם כל אני רוצה להודות, אני לא קראתי את הספר. אני רוצה לדבר על הנושא... חמור
1: מאוד, זה חמור מאוד בעיני, אנחנו נפסיק לדבר עכשיו
0: ואתה תהיה לקרוא. אני אשתדל מאוד לתקן את זה, לא עכשיו אבל. אני רוצה כאן לדבר על הנושא הזה, כי לאחרונה יש איזושהי מגמה של חקיקה שמבקשת להגביל, ובסופו של דבר... נראה לי, לסגור מועדוני חשפנות. איזושהי מגמה כללית שרואה במקצוע של חשפנות וזנות כמשהו שהוא לא בחירה לגיטימית של אישה, אלא משהו שהם מתדרדרים אליו. החשפנית, הזונה היא קורבן, אנשים שמשתמשים בשירותים האלה הם פושעים, צריך למנוע את זה. מדובר במקצוע לגיטימי לבחור לדעתך, או שזה באמת משהו שמתדרדרים אליו? זה מקצוע, אני מקווה שתסכים איתי, זה, זה כן, משהו ששוחק ויכול להרוס uh, את מי שבוחר בו. זה משהו שצריך להעלים, צריך להשאיר, זה משהו שממשלה צריכה להתערב זה, בו? זה, מה, מה דעתך? זה, זה,
1: זה מתאים למעט מאוד אנשים. אני, זה בחירה מאוד מאוד משונה. אני מכיר פשוט הרבה מהעוסקות והעוסקים בתחום, מכל שידותי אלנבי, למרות שאני כבר... Uh, שנים לא כל כך עוקב אחרי הוויכוח כמו פעם, פעם כתבתי על זה ועסקתי בזה והכרתי את המחקר. Uh, הבעיה עם החוקים האלה זה, הם לא מבטלים את התופעות, הם רק uh, דוחקים אותם לאפלה. אז uh, אנחנו יודעים מ-15 שנות ניסיון בשוודיה, 15 שנות ניסיון בשוודיה, שחוק הפללת הלקוחות הזנות הוא כישלון חרוץ והוא פוגע בעיקר בזונות. Uh, הזונות אומרות את זה, ומוחות נגד זה, ובדרך כלל הבורגניות משתיקות אותה. אז הגישה השנייה היא גישה שנקראת harm reduction, הפחתת נזקים. והיא אומרת, אנחנו לא משתמשים בכלים פליליים כדי לטפל בתופעה הזאת, כי הכלים הפליליים דוחקים את הזונות למכתבת ומגבירים את מצוקתם. אנחנו פועלים להציע אלטרנטיבות, אנחנו... פועלים כדי שלעשות את תנאי העבודה יותר בטוחים. עם החשפנות זה היה מצחיק, כי חלק מבעלי הכוונות האלה, ובתוכם חברת כנסת שאחר כך שיקרה ואמרה שהיא לא הייתה שם, באו לאחד המועדונים האלה והחשפניות רצו להרוג אותם. כאילו, מי את שאת תקחי לי את הפרנסה, אני מרוויחה בזה 30,000 שקל לחודש. מי את תגידי שתגידי מי הגע לי בציצים. אבל את אתה כן אומר שזאת בחירה, מה? תשאל, לו, <laughs> מה, מה זאת אומרת, תראה, בחירה, לא, זה לא, מה אני ש... אומר, שוחר...
0: אמרת שזאת בחירה, בחירה... אני רוצה... בחירה
1: זה מה שמשוחרר מכפייה, נכון? אוקיי. זה okay. ההגדרה החוקית. האם יש כפייה במועדוני החסונות? אני לא נתקלתי. אם יש, זה מאוד מאוד שולי, זה... אין... לא, לא ידוע על מקרה שם מישהו אותה לעבוד בזה.
0: אבל, אבל אמרת שזאת בחירה שלא מתאימה ליותר מדי אנשים, זאת אומרת, נכון, זאת כן נכון. בחירה שעלולה להיות מסוכנת, אפילו אולי רוב הסיכויים תהיה מסוכנת בשבילך, אז כן יש פה בעיה.
1: לא יודע, יצא לי להרבה בנות להגיד, תשמעי, זה לדעתי לא בשבילך. אבל אני, אני שואל את עצמי באיזה מידה אני יכול אחר כך, בשם החופש שלה, לכפות עליה משהו. שזה הרבה פעמים התוצאה של הדברים האלה. אז, אז נראה לי שהניסיון לטפל בדברים האלה באמצעות החוק הפלילי הוא לא דבר שמועיל ושהקורבנות העיקריות, העיקריות שלו, זה באמת בנקבה, הם בדרך כלל הדברים, הנשים שבשמן המאבק הזה כאילו מתנהל.
0: אוקיי, okay, אני רוצה עכשיו לקפוץ uh, נושא, לדבר איתך רגע uh, קצת על פוסט-מודרניזם. Uh, אתה ביקורתי כלפי הגישה הזאת, ציינת בריאיון בזווית אחרת, שזו בושה שבאוניברסיטאות אין קורסים מסודרים של uh, מבוא לנאורות. Uh, רוצה שתסביר לי שעצם זה שמתייחסים לנאורות כאולי משהו שלא צריך לתת לו קורס מבוא, זו תוצאה של אימוץ ראיונות פוסט-מודרניים כבסיס לאקדמיה, אני לא יודע, זה, זה קשור?
1: תראה, במידה מסוימת שאלת הייצוג מקודם, זה היה ניסיון לתקן את המראה כדי לתקן את הפרצוף, האקדמיה כמעט החליפה את, ה, את השליחות שלה. השליחות שלה הייתה פעם לגלות את האמת, ועכשיו השליחות שלה זה להכחיש את האמת. במסגרת המתקפה על המהותנות, והרעיון שאם יש אמת, אז זה פירוש הדבר שזה דכאני כלפי כל הנרטיבים הסובייקטיביים. אז מה שצריך זה לעשות דה קונסטרוקציה לאמת, זאת אומרת יש התקפה על האמת <coughs> ואז מגיעים לכל מיני דברים אבסורדים שמכחישים את ההבדלים בין המינים. למה מכחישים את ההבדלים בין המינים? כי אין הבדלים? לא. כי להגיד שיש הבדלים זה דכאני. הנימוק הוא לא האמת אלא המוסר. ועכשיו אנחנו צריכים כדי לשחרר אנשים מהסטריאוטיפים אה, אה, המגדריים אז אנחנו נכחיש שיש הבדלים ב בין המינים. למה נגיד את זה כי זה נכון? לא, כי זה טוב. איך אנחנו עושים משהו בין... טוב בניגוד לנכון? נכחיש שיש דבר כזה נכון. עכשיו נקרא לנכון מהותנות. מניח... אבל... <coughs> זה, זה אגב טיעון שיש שהוא... בו סתירה פנימית, כי הטיעון נגד מהותנות מניח שבאופן מהותי אנחנו גמישים לאינסוף. <coughs> הוא כן מניח שהדבר הזה הוא מהותי לנו, שאנחנו, שאין בנו קביעות. זה... המהות היא הנזילות. אז הדבר הזה הוא, בכל האגפים דרך אגב, עוסק בהכחשת האמת. בוא נכחיש שיש הבדלים פיזיים בין גברים ונשים, כדי שנשים לא ייחסמו בפניהם מסלולים קרביים. אחר כך, בבוחן בעור, בקפיצה מעל הקיר נשים ספסל כשהנשים עוברות, <laughs> כדי לזייף את התוצאות כדי שלא... אבל זה הדבר, אתה יודע, אני מכיר את זה מכשאני ילד, ש... בואו, היו אומרים אצלנו, היה ויכוח כשהייתי ב, בבית הספר, היה ויכוח על הקבצות. זה לא טוב לעשות הקבצות במתמטיקה. למה זה לא טוב? כי אתה הורס לילד את הביטחון כשאתה אומר לו אתה בהקבצה שלוש במתמטיקה. זאת אומרת, יש ילד שמתקשר במתמטיקה, מה צריך לעשות? להכחיש את האמת, להכחיש שהוא מת, מתקשר במתמטיקה, ועל ידי שנכחיש את זה, אנחנו לכאורה נתקן את זה. זה מה שאני קורא לתקן את המראה ידי, ולקוות שזה יתקן את הפרצוף. אבל זה לא מתקן את הפרצוף, זה לא עוזר לו במתמטיקה שתשים אותו בחמש יחידות אם הוא לא טוב במתמטיקה. אני יודע את זה, אני הייתי בחמש יחידות, כי אני נורא לא אוהב מתמטיקה, ואני לא טוב בזה. אז הייתה לי מורה פרטית, עכשיו, כדי ללכת למורה פרטית, היה צריך לראות, שמע, זה היה, חשבתי בכיכה של המורה גרשוביץ, שעד היום אני אוהב אותו, אהבת נפש, שלימד אותנו דברים שמעבר לבגרות וזה, וכל פעם שהייתי מצביע בכיתה הזאת, כל גאוני המתמטיקה של השכבה, קראו לכיתה שלנו מתמטיקה 12 נקודות, כל גאוני השכבה מסתובבים עם המבט הזה של אוי גדי אל תעשה את זה לעצמך מחיה. אבל אני, אני אומר לך הייתי מאוהב בזה, ממש, זה, זה אחד הדברים, היה המון תסכולים והמון כאב, והמון זה, אבל אם, אם, אם לא הייתי מודה שאני חלש והולך לקבל עזרה ולדוגמא יוצא למורה פרטית, לא הייתי גומר את הבגרות חמש יחידות, שאגב קיבלתי בה ציון יותר נמוך ממה שהייתי, כי שכחתי לענות על שני סעיפים בשאלה, אחרי שפתרתי את הפירמידה, או מה שזה לא היה. אז עם שמונה משהו, הייתי יכול להגיע עם גבוה, כי עבדתי ממש ממש כשיר. אבל בשביל זה אתה צריך להודות שיש בעיה. אז אני יודע על בשרי שהדבר הזה של, אם היו אומרים לי לא, אתה טוב כמוהם, אז אני הייתי מלמד את עצמי לשקר, ובסוף מתפייד ונעלם מהכיתה הזאת, בטח לא
0: מתעמת. אני רוצה לדבר איתך רגע על תוצרים של השיח הפוסט-מודרני הזה, פוליטיקלי קורט, גישה רב-תרבותית, אפילו גישה פרוגרסיבית. הרושם שלי הוא שלתופעות האלה יש שורשים מרקסיסטיים כלשהם, נגיד אסכולת פרנקפורט. אתה טוען שגם לגישות אינדיבידואליסטיות יש אחריות לאופנה הזו. זו נכון. טענה שאני לא, לא שמעתי, אז ת, תסביר לי מה, מה קורה. קודם
1: כל אתה צודק שיש שורשים מרקסיסטיים, וזה ברור. מרקס אמר, הפילוסופיה לא צריכה לתאר את העולם, היא צריכה לשנות אותו. הנה לך המראה והפרצוף. אחרי זה אסכולת פרנקפורט, כל ההבל הזה של השיח הרציונליסטי שהוא דק ולוגוס, אחרי זה זה נהיה הלוגוס והפלוס, וכל הדברים האלה. אז הצד הזה, אנחנו מבינים אותו. אבל כל העסק צבר תאוצה בשנות ה -60. ובשנות ה נולדה הרב תרבותיות, והרב תרבותיות, בניגוד לדגש שלה על קבוצות, שאנחנו רגילים אליו, היא תופעה, היא גלגול של אינדיבידואליזם אמריקאי. תראה, הקבוצות זהות האלה תמיד מתפרקות. כמה אותיות הוסיפו כבר ל-LGBT של הלהט"ב? <laughs> הוסיפו, <laughs> ראיתי באיזה מקום, 18 אותיות? <laughs> וזה תמיד ימשיך להתפרק. כי העיקרון המארגן של הדבר הזה הוא כל הגדרה קבוצתית של הזהות מדכאת את החופש של החלקים בתוכה להגדיר את עצמם. ולכן זה תמיד ימשיך להתפרק, זה דבר שהוא אם קוראים את נגיד ג'ודית באטלר. ג'ודית באטלר, זה שיא הימין. שיא הימין. זה מצחיק אותי שקוראים לדבר הזה שמאל. באיזה מה זה ג'ודית באטלר? ג'ודית באטלר זה ג'ון ויין. זה ה-self-made man שהפך ל-self-defined transgendered individual. נגד מה ג'ודית באטלר? היא נגד, היא אומרת את זה, נגד כל סוג של סולידריות, כי סולידריות זה דיכוי. זה אחידות וזה דיכוי. אז כמו שאמר המורה שלי, ג'קסון קס, לירס, הוא אמר, מי ההשראה של ג'ודית באטלר? ניטשה. ניטשה. זה העצמי הקדוש שאסור להגדיר אותו מבחוץ. וזה, ומי שמכיר את התרבות האמריקאית זה רלף וואלדו אמרסון, שאגב, ניטשה מאוד הושפע ממנו, שאמר שהעצמי זה תמיד פרויקט בעבודה. אז זה מה שהפוסט-מודרניים עושים, הם, 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 הם לוקחים את האידאל הרדיקלי של אינדיבידואליזם. אינדיבידואליזם במובן זה, שלא רק שאני אוטונומי, אלא אין לי עיקרון מארגן פנימי, כי אני תמיד רק דבר נזיל. עד כדי כך אני חופשי, שגם הזהות שלי לא יכולה להגביל אותי. וזו העמדה הפוסט-מודרנית בגדול. וזה... זה הימין שאיבד שליטה על עצמו. אבל... אומרת, לימין הרגניסטי, יש לו אינדיבידואליזם קיצוני וסלף מיידמן, אבל יש דברים שמרסנים אותו, למשל ובעיקר הקהילה והדת. Mm -hmm. לגרסה הפרוגרסיבית שכאילו צצה מן השמאל, של מה שדאג רסינוב קרא, הפוליטיקה של האותנטיות, אינדיבידואליזם זה לא שמאל, אין שום דרך לתאר את זה בתור שמאל. אז תסתכל על הפמיניזם הקיצוני, הוא בדיוק כזה, הוא מתקיף כמו באטלר כל סוג של קביעות וכל סוג של קשר כדיכוי. האידאל הוא בסוף גם התקפה על האימהות, הוא התקפה על הזוגיות והוא שואף לאוטונומיות רדיקלית של היחיד. איך לקרוא לזה? זה פינוק של אליטות. תשמע, זה אוטונומיה קיצונית נראית טוב למעלה בחלק התחתון של החברה, מה זה אוטונומיה קיצונית? הומלס, זה האוטונומיה הקיצונית, הוא לא
0: לקשר אינדיבידואליזם לגישות שמאל סך הכל, כמו שאני תופס את זה, נגיד אה, אה, בן אדם שהוא אה, פרוגרסיבי, ישאף אה, לתקן את החברה, ישאף אה, להגדיל את הכוח של הממשל אה, לעשות אותנו חברה מתוקנת, ואינדיבידואליזם, אני תמיד מקשר את זה דווקא עם חופש, עם, אתה יודע, לעזוב אנשים בשקט, לא <laughs> להתערב בחיים שלהם.
1: האנשים האלה הם בעד לשחרר אותך לא רק מהמדינה, אלא גם מהשיח. ג'ודית באטלר אומרת שאפילו מתן שם, הוא דבר אלים כי הוא קודם לרצוני. זה הרצון הקדוש המשוחרר של היחיד האוטונומי לגמרי. לא, ולא במקרה האידאל שלהם והאליל שלהם זה פוקו. יש התקפה יותר קיצונית על המדינה מפוקו. פוקו לא מוכן שום צורה של ארגון חברתי. כל צורה של ארגון חברתי, כל צורה של מערכת מושגים. לא מדבר על, אתה יודע, רפוקו קושר בין הפסיכיאטריה למנגנוני האכיפה, למדינה, לבתי החולים, למדע, למדעי האדם שממשטרים אותנו דרך אמצעי הכפייה. למה הם נגד השיח הלאומי האנשים האלה? כי השיח הלאומי, הם אומרים, מחבר את שיח הזהות למנגנוני האכיפה. אז הם בעד האוטונומיה הכי רדיקלית שיש. זה פוקו, וכששאלו את פוקו, איפה אתה, איפה אתה עומד בכל הפרוזה החמקנית הזאת, מה, איפה אתה נעצר ואומר פה אני, הוא אמר אני נידשאני, יש לך יותר ימין מזה?
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו משהו, אולי קשה קצת בוא נחכה רגע הפוך, יש משהו טוב מבחינתך בפוסט-מודרניזם, בגישה הביקורתית הזאתי? מה, מה זה כן יכול לתרום את, אה, לשיח, ואיפה זה חוצה את הגבול אולי והופך למשהו, לאיזושהי מפלצת אולי שאוכלת אותנו?
1: קודם כל זה לא ביקורתי, זה כלומי. העמדות הפוסט-מודרניות, אני אומר לסטודנטים אין, לסטודנטים, אין דבר יותר קל להבין מאשר העמדות הפוסט-מודרניות. זה תמיד שואל אותה שאלה. השאלה מי קובע ולאיזה צורך. כי זה מניח שכל אמת היא הפוליטיקה של האמת. לכן אסור לנו לשאול מי היא האישה, זה נקרא מהותנות. עלינו לשאול מי קבע ולאיזה צורך. מי קבע, מי ייצר את השיח אודות מגדר, מי שלט בו? גברים. לאיזה צורך? לצורך שיעבוד אנשים. וכל המנגנון הפוסט-מודרני, איפה שלא תלך איתו.
0: ואין בזה שום ה... תועלת?
1: הש... יש בזה תועלת, אם אתה מבין שזה בשוליים. ב... 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 ב-core, במרכז, נמצאת שאלת האמת, לא שאלת הייצוג. ואז השאלה, כשאתה שואל, נגיד אדוארד סעיד אומר, מה זה המזרח? לא חשוב. ספר שלם על רינטליזם לא מדבר כלום על המזרח. כן. על מה הוא שואל? על המזרחנות. כי השאלה היא לא מה המזרח. השאלה מי קובע ולאיזה צורך. ואני אראה לכם שמי שקובע זה המזרחנים של המערב, לאיזה צורך. כדי להצדיק את הקולוניאליזם. עכשיו, מה התוצאה של הדבר הזה? שאתה אף פעם לא שואל מה המזרח. אז אם אתה הולך להרוויח את התועלת השולית שבלחשוב מה מוטה, מה אה, מונה על ידי אינטרס בתוך מערכת הייצוג, אז אתה אה, שואל שאלה שולית. אבל אתה עדיין שואל מהו באמת המזרח. אה, אם אתה מוותר על לשאול מהו המזרח, אז אתה עושה דבר אה, עקר. אז אתה עושה, המערב אמר שהמזרח מפגר מדעית. עכשיו אתה משווה את האמירה הזאת, למה? אם אתה מסתכ... לוקח את האמירה הזאת ושואל רק על מי שאמר אותה, או אתה שואל גם על מי היא נאמרה, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, הייתה מהפכה מדעית במזרח? הייתה מהפכה תעשייתית? הייתה רפורמציה? הייתה נאורות? לא, אבל אדוארד סעיד לא רוצה לשאול את זה, אתה יודע, היה ויכוח כזה עם סמי שטרית, שהסביר לי באיזה ראיון רדיו. <clears throat> הייתי אז, הגשתי תוכנית רעיונות לילית בגל"צ. Mm. דיברנו, הוא אמר והסביר לי שהציונות דיכאה את הזהות המזרחית, שהיא בכלל זהות ערבית, וכפרו עליה את הלאומיות היהודית, וזה נורא ואיום. והוא רוצה את ה, לשחרר את התרבות המזרחית מהדיכוי המערבי. Mm. אמרתי רגע, אתה רוצה לחזור גם למבנה המשפחה הפטריארכלית של המזרח? Mm. מה הייתה התשובה שלא לדעתך? התחמק. דומה. אוקיי. אני יכול לתמצה אתך את זה יותר. הוא אמר לי, אתה גזעני.
0: אין תשובה. אתה רע.
1: האמת היא גזענית, זה מה שנהיה מהדבר הזה. אז אם אתה רוצה להביא את עצמך למצב שבו אתה אומר שהאמת היא גזענית, שהדיבור על הבדלים בין לגברים הוא שוביניזם, שאסור לשאול על נשים נפצעות יותר באימונים עכשיו שהן בקרבי, כי אסור לומר את האמת. אז אתה כמו משטרת שוודיה. משטרת שוודיה, לגמרי משטרת ישראל, הם מסתננים, <coughs> לא מוכנה לשחרר נתונים על אונס לפי אתניות. למה היא לא מוכנה? כי זה יעודד סטריאוטיפים נגד המהגרים. אוקיי. אז אנחנו לא נאמר את האמת כדי שלא ייווצרו סטריאוטיפים. זה מה שאמרתי לך על לימודי הקבצות ומתמטיקה, ותחילת שיחתנו על הפוליטיקה של הייצוג ונזקיה.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לעשות מעבר חד מאוד לנושא דווקא כן כלכלי, דיברנו עכשיו על הכל חוץ מכלכלה. Uh, מאמר מצוין שחלקת בנוגע לסיבה האמיתית לכך שחבילות מיסים עולות פחות מדולר. מאמר מדה מרקר, אני רק אתמצת uh, את הממצא העיקרי שם. יש ארגון דואר בינלאומי מסתבר בשם UPO שפועל בחסות האו"ם וחברות בו 190 מדינות, והוא UPO מכיל... נדמה לי. UPU אני חושב, זה... אוקיי, EPU, כן. לא משנה. לא, לא, EPU...
1: UPU, אמרת כן, UPU.
0: אה, כן. כן. אוקיי, בסדר. Uh, הוא מכיל רגולציה מאוד מעניינת על המדינות שחברות בו, רגולציה בעצם שמכריחה את הדואר במדינה, אליה מגיעה החבילה, לשאת בעלויות העברת החבילה בתוך המדינה, לפי העלות של שירותי הדואר במדינת המוצא של החבילה. אז אם רק, נגיד... זה
1: רק במקרה ה... שהמדינה מקבלת יותר עשירה. כן, זה מחלק אז... את זה לפי עושר. ואז זה מחלק את החובה לשאת בהוצאות הדואר, זה מגלגל אותה על הצד החזק, שזה דבר שהיה בו היגיון כדי לעודד אה, סחר בינלאומי. כן, אבל על... התוצאה המצחיקה, כי mm -hmm. זה הדבר המדהים במאמר, התוצאה המצחיקה היא שיש איזה בחור, אני לא זוכר איזה מוצר הוא מייצר, איזה ספל נדמה לי, משהו ספל, כן. לי... שהמשלוח אה, שלו עולה 6 דולר ומשהו בתוך ארה״ב.
0: רגע, זה ספל כזה שאם אתה נותן לו מכה, זה לא נשפך אה, מה שיש בפנים, פטנט כן.
1: לא הבנתי איך זה לגמרי עובד הספל, זה נשמע מעניין. כן. וזה עולה, לשלוח את הספל הזה בתוך ארה״ב ללקוח עולה שישה דולר ומשהו, בנוסף על מחיר הספל. מי שמזמין את ה-reep-off, את, את הפטנט מסין, המחיר של המוצר כולל משלוח הוא פחות משישה דולר. זאת אומרת, להביא, לייצר את המוצר ולהביא אותו מסין עולה פחות מאשר לשלוח אותו בתוך ארה״ב.
0: אוקיי, ומה שנאמר שם מאוד זה שהדואר בעצם, העלות הזאת, ההפרש הזה...
1: נסתקת על ידי הדואר, הדואר מממן את התעשייה הסינית. הדואר האמריקאי מממן את התעשייה הסינית. זה דבר אבסורדי לחלוטין.
0: כן, ובעצם הם אומרים שם, יש פה באמת סבסוד uh, של ממשלת ארצות הברית לחבילות זולות uh, מסין, uh, ואף אחד לא רוצה לעצור את זה, כי הצרכנים כולם נהנים מחבילות זולות uh, מסין, ומי שסובל לא זה... לא אף
1: אחד, יצרן הספל בארצות הברית מאוד רוצה
0: לעצור את זה. כן, אבל יש מולו, אתה יודע, קהל גדול מאוד של צרכנים שמזמינים חבילות מסין, ואומרים, וואי, איזה יופי, אנחנו משלמים על זה שום דבר. Uh, קודם כל, למה העלית את המאמר לפייסבוק? זה לא, זה לא דברים שאתה בדרך כלל מעלה.
1: כי זה ריתק אותי, כי אני חושב שאנחנו לא ערים לדרכים המרובות שבהם ארה״ב דופקת את סין, למטרות שאינן טובות.
0: דופק, שארה״ב <אח> דופקת את סין?
1: סליחה, סין דופקת את ארה״ב. אוקיי. Okay. אני מסכים עם סטיבן בנון, שכבר זמן רב אומר שסין זה לא חברים שלנו. סין זה מדינה טוטליטארית, והיא, יש לה תוכנית אסטרטגית להגמוניה עולמית. והיא, המונחים ההיסטוריים שלה הם הרבה יותר רחבים משלנו. הם מדינה בת 5,000 שנה, הם לא מתרגשים מזה שאמריקה שנוסדה לפני איזה 250, אני עכשיו חושבת שהיא ביג שוט. הם עובדים לטווח ארוך, והם עובדים דרך הכלכלה. הם קנו למשל את נמל חיפה, אני לא יודע למה מכרנו להם אותו. אז צריך להתחיל להתנגד למה, למהלכים האסטרטגיים האלה שמטרתם הגמוניה עולמית. ולמשל,
0: זה המטרה שלנו,
1: זה משהו מוצהר? כמו קופה טראמפ, על הסכמי הסחר. אז לא נותנים לטראמפ שום קרדיט. אתה יודע, טראמפ הוא אמור להיות, על פי הנרטיב הליברלי, הוא אמור להיות אירוע מוחלט ומושלם בכל דבר. אבל <אז> בדבר הזה הוא לפחות מזהה את הסכנה הנכונה. ברמן קרא לזה, הוא אמר, הליברלים, האליטה הליברלית עסקה ב-manage בשקיעה מנוהלת. אבל השקיעה המנוהלת, הוא אמר, מובילה לתוצאות בלתי, אפשר, בלתי אה, רצויות, ולכן צריך לעצור אותה. אה, כמה זה אפשרי, אני קראתי אה, מאמרים אה, שאומרים שזה מאוחר מדי, שסין כבר גדולה מדי וחזקה מדי ושהמלחמה הזאת היא חסרת תועלת, קראתי ניתוחים אחרים שאומרים שעוד אה, אפשר לעצור את הדברים. אה, אני בכל אופן, אה, עולם תחת הגמוניה סינית זה לא... זה לא נראה כמו אה, אה, עולם מסביר פנים לתפיסות ליברליות ודמוקרטיות.
0: מאיפה אתה מסיק שזאת המטרה המוצהרת של סין?
1: אה, כמה היא מוצהרת אני לא יודע, אבל סין רואה את עצמה כ... אה, היא קוראת לעצמה הממלכה התיכונה, היא רואה את עצמה כמרכז העולם, היא ציוויליזציה מאוד שונה מהציוויליזציה המערבית, והיא אוריינת אותה. אז אני מניח שלציוויליזציות בדרך כלל יש איפה על ההגמוניה. שנית, אני קורא עיתונים ואני שומע שזה מה שהם רוצים. ושלישית, אתה מסתכל על מה שהם עושים. הם עוסקים בקניית תשתיות בכל העולם. הם חסרי מעצורים. מה זה הדבר הזה? למשל, שהם פוגעים, מצפצפים, לגמרי על אינטלקטואל פרופרטי, על זכויות יוצרים מכל הסוגים. כן. מרק טוויין כתב באחד הספרים שהמנוע של הציביליזציה זה משרד הפטנטים. כי למה, למה זה המנוע של הציביליזציה? כי זה אומר שאם אתה ממציא משהו לתועלת הכלל, אז אתה אה, מבטיח את זה שאתה תהנה מפירות יצירתך ותתעשר. Mm -hmm. ואז שזה כל תפיסת השוק החופשי, נכון? זה אומר שהאינטרס הפרטי נרתם לטובת הכלל, כי אתה תשב כל ה... אם, אם, אם אתה יכול להבטיח שתמציא ספר שלא נשפך ומזה תתעשר, אז אתה תשב כל הלילה ותנסה להמציא ספלים כאלה, לתועלת הציבור. אבל אם, אחרי שאתה ממציא אותו, כל אחד יכול לייצר אותו. אז, אז אנשים לא ישבו ויגרדו את ראשם כל הלילה כדי להמציא את זה. Uh, סין uh, מפרה את הדבר הזה בבוטות, ותראה, ות, היה לי כמה יומרות uh, להמציא בפטנטים קטנים, לא בגלל ש, פשוט בגלל שעלה בדעתי אתה יודע איך לעשות את המנעול של האופניים ככה שהם לא יטלו כשאתה קושר אותם לעמוד. כן. סתם, רעיון אידיוטי, לא חשוב. כשרק הוצאתי אותו מפי, באוזניו של איש עסקים, הוא אמר, אין לך לעשות מי דבר כזה כיף, זה, אם זה טוב אחרי דקה, הסינים עושים את זה, יותר בזול.
0: Okay. אוקיי, <אנ> אני רוצה רק לחזור לטראמפ, הגישה הכלכלית שלו זה נושא שנוי במחלוקת בקהילה הליברלית, ליברטריאנית, <אנ> כולם פה מן הסתם בעד סחר חופשי ושהמדינות תתערב, פתאום בא טראמפ ויוצר מלחמת סחר. מעלה מכסים, רוב הליברלים אומרים רע, רע מאוד, מלחמת סחר זה רע, מכסים זה רע, הוא לא קפיטליסט. יש מיעוט שאומר לא, לא חכו, הוא משחק פה משחק סופר מתוחכם שבסופו הוא יביא לביטול מכסים מצד סין בכלל, ובסופו של דבר כן יהיה פה יותר שוק חופשי. אה, איך שאתה רואה את זה, מה, מה טראמפ מקדם לדעתך? הוא, הוא קפיטליסט? יש לו בכלל תפיסת עולם מסודרת שהוא מיישם כנשיא בחזית הכלכלית? כי זה נראה כמו שליפות מהמותן כל הזמן.
1: זה נראה כמו שליפות מהמותן מנקודת מבטם של הליברלים. כשאתה שומע מישהו כמו סטיב בנון מתאר את זה, זה נשמע הרבה יותר קוהרנטי. וההנחה שמאחורי זה היא הנחה שאומרת שבתנאים האלה של פתיחות, אתה נותן למישהו שמתנגד לשיטה ליהנות מכל היתרונות שלה. זה מה שהוא אומר בעצם על סין. שאומר, הנה, תראה, הם משקיעים בארצות הברית בפטנטים, הם גונבים לנו את הטכנולוגיה. יש פה טכנולוגיה שאנחנו ממציאים אותה. חלקה הטכנולוגיה אה, אה, של תעשיית הביטחון, שהיא מאוד מאוד רגישה. ומה הם עושים? אנחנו נמנעים גישה חופשית. אין עצורים, אין מכסים, אין איסורים. אז הם משקיעים בחברות שעם R&D, ב... עם Research and Development. אז הם שותפים לנו בהמצאת המק"מ החדש. Mm -hmm. אז עכשיו הם שותפים לנו בהמצאת המקם החדש, אחרי זה הם בונים את המקם הזה לבד. אנחנו לא צריכים לתת להם טכנולוגיה מתקדמת, אנחנו צריכים לאסור עליהם להיכנס. עכשיו, הרעיון של אה, היד הנעלמה, יש לו אה, משמעויות אחרות כשהשחקנים הם מדינות ולא יצרנים בודדים. Mm -hmm. ויכול להיות שהעולם המערבי עומד מול כוחות שמנסים למוטט אותו, ועל ידי זה שהם משתמשים בשיטה שלו. אז השיטה שלו צריכה להתגונן. זה בגדול מה שחושב ממשל טראמפ.
0: הבנתי. אני רוצה לקפוץ רגע לדבר האחרון שלפני שנדבר על המלצת תרבות. ראיתי שהיה לך דיבייט לפני יותר משנה עם ירון ברוק בנוגע לאי שוויון. אני לא הייתי בדיבייט, uh, אני יודע שמן הסתם אתה תפסת מול ירון את העמדה של אי שוויון כמשהו לא מוסרי. Uh, אני רוצה להעלות פה uh, משהו שאמרת ברעיון uh, לזווית אחרת, דיברת שם על נאורות, אמרת שהמחנה המשותף לכל זרמי הנאורות זה הרעיון לפיו התבונה, ציטוט, הרעיון לפיו התבונה היא מה שמייחד את האנושות, ושמתוך היותנו תבוניים נגזר גם שאנו חופשיים. התבונה היא זו שמחלצת אותנו מהזרם הדטרמיניסטי של סיבות ותוצאות והופכת אותנו ליצורים המסוגלים לבחור את דרכם ולהיות ריבונים על גורלם, סגור ציטוט. אני רוצה שתסביר לי למה אתה נגד אי שוויון, שהנה בציטוט הזה הסברת יפה מאוד למה זה לא משהו דטרמיניסטי שהאדם לא יכול לשנות. לא, תראה,
1: אני לא נגד אי שוויון אפריורית ואני לא... חושב שצריך שוויון בתוצאה. אני כן חושב שיש מקרים שהמדינה צריכה להתערב כדי לטפל בהם. תתפלא שאפילו אדם סמית חשב את זה. כי כשנולד ילד מפגר, אז הוא לא יכול להתחרות בשוק החופשי ולהיות חופשי כמוני וכמוך. אז צריך להקים לו מעון כדי שיהיו שם מטפלים וכדי שהוא יזכה לתנאים אנושיים מינימליים. אז ירון, אז זה היה דיבייט שאני התבאסתי ממנו, אני לא הייתי מוכן, לא הבנתי מאיזה כיוון הוא יבוא, mm
0: -hmm. לא הבנתי
1: על איזה קיצוניות מדובר ועל איזה ילדותיות מדובר, זה מין הרצת עין ראנד כזאת עיוורת, שרק אם אנחנו הכל 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 משוחרר המדינה, היא רק כוח כפייה והיא רק... בסדר, בסדר. אז uh, אני, uh, אני מוצא את עצמי מבחינה כלכלית, שזה לא, אומרת, לא התחום המקצועי שלי, mm -hmm. אבל אני מוצא את עצמי... כלכלית בצד הימין של הסוציאל דמוקרטיה, איפשהו באזור הקיינסיאני והדרך שלישית. אני מניח שגם בדבר הזה אני די מרכז, אז אפשר לקרוא לזה Capitalism with the Human Faith ולהגיד שזה הצד שמאל של הימין, ואפשר לקרוא לזה סוציאל דמוקרט ימני ולהגיד שזה הצד הימני של השמאל. אני חושב שזה פחות או יותר במרכז, ומה שזה אומר שתחרות זה דבר טוב. באופן ברור, שחירות זה דבר טוב, אבל שיש גם דבר כזה סולידריות ואמפתיה. ולכן אנחנו צריכים אה, לדאוג לחלשים, לפעמים על חשבון החירות אה, של כולם. אבל זה, כי אנחנו, יש, יש הרבה דברים חברתיים שא', שאתה מסדיר אותם זה כולם, ויש כאלה שבסוף נפגעים מזה וצריך לחשוב מה עושים איתם. ואי אפשר רק... אה, להשנות להם עורף ולהכריז, כמו בגן עדן של שוטים, בנוסח בדולינה של גבי ניצן, <laughs> שמה יהיה אם מפגרים? הם יעשו עבודות יד וימכרו אותם במדרחוב. <laughs> והם יהיו מאושרים מזה. אז זה, זה, לא, זה, לא, זה לא עובד ככה.
0: אוקיי, okay, אמרת סולידריות ואמפתיה. מה שאני לא מבין זה שאנשים שאומרו שצריך סולידריות ואמפתיה, איך זה יכול להיות תפקיד המדינה לעסוק במשהו שאתה יודע, זו זכרת בחירה שלי. מה, המדינה עכשיו תכפה עליי סולידריות ואמפתיה? זה, זה לא הגיוני. אני צריך להרגיש שזה יהיה סולידריות ואמפתיה. לא שמורידים לי את זה דרך המזכורת.
1: לא, זה, זה פועל הפוך. המדינה היא ביטוי של הסולידריות הזאת. זאת אומרת, מהי המדינה במובן של דמוקרטיה? היא לא שלטון שמנחית עליך הוראות, היא הוועדה אה, שפועלת בשמך. הסוציאליסטים קראו לזה הוועד הפועל. זאת אומרת, מה, המדינה היא פחות, אם ניקח מטאפורה ילדותית מבית הספר, המדינה פחות דומה למורה ויותר דומה לוועדת קישוט. <אח> מה זה המדינה הדמוקרטית? זה, אנחנו, מה זה ועדת קישוט? צריכים לקשט את הכיתה לסוכות. כולם רוצים לקשט את הכיתה, אבל אם כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אז הכיתה לא תהיה מקושטת. אז ממנים ארבעה אנשים שהם ועדת קישוט, והם מחלקים מטלות וביחד מקשטים. כי ככה התארגנה החברה, כי כשת, כשיש לך... Uh, מתיישבים בר בשטח ביבשת ענקית כמו ארה״ב, הם אחר כך רוצים uh, להקים כנסייה, וכדי להקים כנסייה הם צריכים להתאגד. אז הסולידריות קיימת, והמסגרת פשוט מאפשרת להוציא את הרצון הכללי לפועל.
0: אתה לא חושב זה... שסולידריות ואמפתיה זה דברים שיכולים לבוא לידי ביטוי ברמה קהילתית ללא ממשלה שמתערבת?
1: כי למשל תיקח את הביטוי העליון של הסולידריות, זה הנכונות של אנשים להקריב את עצמם למען קיומו של הכלל. אתה מתאר לך איך יהיה צבא בלי מדינה? אני לא יודע איך מארגנים דבר כזה. אז המדינה זה, זה ביטוי לזה שאנחנו, יש פה קהילה סולידרית, שהיא קהילה לאומית, שאנשים מוכנים למסור את חייהם בשביל קיומה.
0: אני yeah, מדבר על דברים אבל... יותר בסיסיים, כמו, אתה יודע, באמת לדאוג לחלשים. לדאוג, אתה יודע, לדאוג ללחם, למחסה, זה לא משהו שיכול לעבוד ברמה של קהילה? רק הממשלה יכולה לדאוג לזה?
1: כנראה שבאופן אפקטיבי וזול, יותר טוב שהמדינה תדאג לזה מאשר שאנחנו ננסה לארגן את זה ברמת רחוב מלצ'ט. <laughs> אז יש הרבה דברים כאלה. למשל, שתהיה רפואת שיניים. אז צריך בתי ספר לרפואת שיניים, ובשביל שיהיו בתי ספר לרפואת שיניים, שהם ברמה, צריך שתהיה רגולציה של הרפואה. ארה״ב עד דוח פלקסנר, נדמה לי, זה 1911, כל חאפר יכול היה להכריז שהוא רופא ולהתחיל למכור כל מיני פושנס בבקבוקים. עד שאמרו, אנחנו נפעיל פה סטנדרטים של אוניברסיטה גרמנית, התחילו את זה בג'ון הופקינס, נדמה לי, ואמרו, עכשיו המדינה דורשת אישור. لي, יש לה מבחן רפואה כדי שתעמוד בסטנדרטים פדרליים, כולם. איך, למה זה טוב? כי אה, כנראה שיש פה גם אה, מדדים אובייקטיביים, ובהיעדר אה, אה, חוק כללי אז המדינה לא מצליחה לכפות את זה. תחשוב על מערכת הבנקים, יש מערכת פדרלית שאומרת, מה זה דולר? דולר זה חתיכת נייר, למה הוא שווה משהו? כי יש ממשלה פדרלית. לפני שהייתה ממשלה פדרלית, היית מקבל פתק מהבנק בצבע לא יודע כחול, והיו אומרים לך, בסדר, אנחנו, הנה, יש לנו פתק מהבנק שיש לך בבנק אלף עונקיות זהב. עכשיו תלך עם הפתק הזה, תעביר את הפתק למישהו אחר, הוא יחזור לבנק, הוא יקבל את העונקיות זהב. אבל כשאתה הולך מקנטקי עד לבוסטון, בבוסטון אומרים לך, לא, מי זה הבנק הזה, אנחנו לא מכירים אותו, אז אתה לא יכול להשתמש בכסף. מתי אתה יכול להשתמש בכסף? כשיש ממשלה פדרלית שאומרת, כתוב על הדולר, This note is legal tender for every debt, private and public. זהו. אז יש מדינה שערבה לדולר. אז הדולר יש לו משמעות גם בשוק הבינלאומי, גם בתוך ארה״ב. בלי מדינה לא היה לו.
0: כן, אבל בסופו של דבר, אם אתה חוזר עם הדוגמה הזאת של המדינה עכשיו, ערבה לדולר שלך שיהיה שווה זהב, בסופו של דבר <laughs> ביטלו את העניין של הזהב. זאת אומרת, התקעת עם השטר הזה שאתה לא יכול לפטוט אותו בזה. אבל
1: המדינה עדיין ערבה לא. מה אתה מדבר?
0: אבל הערך של זה נשחק. טוב, אני לא אכנס לוויכוח כלכלי, זה ויכוח גדול מאוד. הבנתי את מבט שלך. אני רוצה לשאול אותך לגבי המלצת תרבות. ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. במידה ולא חשבת על משהו, אני אתן לך דקה לחשוב. ואני אמליץ בינתיים על שיחה שדייב רובין עשה עם בחור בשם... רקה, רקה עלי, אני אשים לזה קישור. מדובר ביוצר יוטיוב שעושה קליפים מוזיקליים, פרודיה על דיבייטים פוליטיים ועל פילוסופיה. יש לו קליפ יפה מאוד מאוד שטחי, אבל יפה על ההיסטוריה של הפילוסופיה בראפ. גם לזה אני אשים קישור. הוא במקרה גם אובייקטיביסט כמו ירון ברוק. אובייקטיביסטים בדרך כלל הם אינטלקטואלים או אנשי עסקים. רקה הוא אומן אובייקטיביסט, זה די נדיר וזה די משהו שחסר, אני באופן כללי חושב שראיונות צריך להפיץ גם דרך תרבות, לא רק דרך מאמרים וויכוחים בפייסבוק, כרגע זה כמעט ולא קורה, לפחות בצד שלנו האובייקטיביסטי וליברלי-ליברטריאני, ורקה עושה את זה לא רע. אז אני ממליץ על הראיון איתו כדי להכיר אותו קצת, הוא מאוד ביקורתי כלפי רוב האורחים של רובין, כולל רובין עצמו, קצת יותר מדי תוקפני, אבל הרעיון uh, מעניין, לא יכול להתחייב לגבי כל התכנים שלו, אבל הרעיון הספציפי הזה מעניין. Uh, הוא, הוא נולד בארץ אגב למשפחה דתית או חרדית, עכשיו הוא אמריקאי לכל דבר. Uh, חתיכה מעניינת של אודיו uh, להקשיב לה. גדי uh, טאוב, מה ההמלצה שלך?
1: וויליאם פוקנר, אבשלום אבשלום, רומן, קראתי <קרתי> אותו. קראתי אותו, אני קורא אותו כל הזמן למעשה, אני קורא מעט פרוזה, אבל את זאת שאני קורא אני קורא הרבה פעמים, לא יודע, זה כמו לשמוע מוזיקה. על מה זה? זה? זה ארצות הברית בדרום, במיסיסיפי, בתקופת מלחמת האזרחים, וזה הרומן הכי מעניין על מהי גבריות בעיניי. סיפור על... <סיפור> איש קשה ואז שבא מעוני ועלה לגדולה. אני יכול לצטט מזה משהו, ציטוט שאני אוהב, כי הוא חוזר ממלחמת האזרחים, הוא נלחם בצבא הדרום, mm -hmm. הוא חוזר ממלחמת האזרחים והאחוזה שלו, הוא מגלה אותה במצב מוזנח. Mm -hmm. ולפני שהוא בכלל מגיע לבית, הוא מגיע לגדר של האחוזה שלו שהיא ארוסה, הוא יורד מהסוס ומתחיל לתקן את הגדר. פוקנר <קנר> כותב, האיש הזה, שעבר ביגיעה בביצה, שלא נותר לו דבר לא להנחותו ולא להמריצו, לא תקווה ולא אור, רק כי אין אי תבוסה שאין לה תקנה. ולא ידעתי שאפשר לעשות דברים כאלה עם מילים. ספוקנר זה בעיניי...
0: איך קוראים לזה באנגלית אתה... אגב? אבשלום אבשלום? גם באנגלית?
1: אבשלום אבשלום. וואלה, או, אוקיי. אבשלום אבשלום בני,
0: בטח. אוקיי. אבשלום אבשלום בני או אבשלום אבשלום?
1: אבשלום שלום מהתנ״ך זה אבשלום שלום מי. כן, אין אבשלום ברומן. זה רומן מדהים.
0: אוקיי. גדי טאוב, תודה רבה. תודה לך. הקונגרס, פודקאסט ליברלי. תודה רבה לדוקטור גדי טאוב. ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.